0: 大家好，欢迎收听机动单车，我
1: 是小贤，我是加鸡腿。这个我们呃国庆前啊发布了一期长津湖，嗯，就关于那个、嗯、<的>抗美援朝，就是、这个就是
0: 中国和邻邦的一个就
1: 关于战争的一些故事嘛。嗯嗯，嗯这个节目算是蹭了一波热点哈、啊，对对对，没想到这个结果对于我们来说还算是挺好的。而且这个怎么说呢
0: ？整期这个咱们讨论的话题里面涉及到的一些点嘛，对吧？就、嗯、是那个，比如说冰雕连，然后啃土豆和吃炒面，对,对这个细节呢，其实全部在那个《长津湖》这个电影里面都反映了，一些相应的情节。对，嗯，<笑>仿佛我们都看过一样<笑>、嗯。所以说也是能反映出来，其实《长津湖》这个电影呢，
1: 是对历史做了一个很好的还原，对，很真实。我们有朋友也讲过，就是他是先看的电影，嗯、后听我们的节目。对，他也说了，就是我们讲的内容，电影里面基本上都有体现。嗯，
2: 反
1: 正这高度的还原嘛。对，因为历史记录都是一样的嘛，他们参考资料估计也都差不多
0: 。但是，我们俩到现在还没看这个电影。<笑><笑>我们讲的就是信誓旦旦，当时对，其实录完这个节目的时候，我们俩还商量好了，说肯定。国庆要去看的，国庆要去看的，嗯、对，结果各种原因吧，<后>对,对,对，后没有去看。因为本来我们预想这个电影呢可能会大火，但是呢也不好说，对吧？嗯，你这个题材呢虽然是很符合当下的一个主旋律，但是<对>可能对一些年轻人来说的话就没有很大的吸引力，因为毕竟是关于战争类、嗯、类型电影嘛。而且以前它一播三个多小时，好多观众就是望而却步了。对对对。三个小
1: 时一个电影还是有点长啊！对我就看过这个长度的就是《复联四》了。我看过最长的应该是什么什么《救赎》，就是一讲二战，辛德勒名单啊，对辛德勒名单、啊、那个电影是四个小时。救赎，我这不那肖申克的救赎吗？啊，前段时间还有一个电影是多长时间？啊，这个、就不算了算了，就反正也四个小时。啊，那个什么神奇女侠还是哪个？神奇女侠， 1984， 四，神奇女侠很短的，没那么长。啊不不，我们不讨论这个长度啊。啊，对对对，这个不是我们今天讨论的主题。好的好的好的，对，<笑>对，因为这个就是长津湖讲抗美援朝，这个呢效果不错啊，嗯、而且呢，在这个国庆之后，啊，又突然冒出来我们和印度之间的这个边境谈判，<擦>对，第十三次的军长级会谈，嗯，中国的公报是说印度没有认清形势，然后漫天要价，嗯，导致这个会谈崩了。谈<笑>崩了，谈崩了，没谈拢，没谈拢。对，然后呢，我们就把中印边境这点事儿，嗯，给大家讲一讲，对，我们聊一聊
0: 。呃，其中印边境的冲突呢，距离上一次啊，嗯、应该是八几
1: 年了，嗯、应该是六几年，六几年。对，八几年不是也有吗？八几年是和越南，哎、越南越南不六几年了？越南是1979年到1989年打了十年，八九年打过一次越南，七9年开始打的。最主,主体战争是79年，然后79年就是和越南打了一个主体的战争，大概是一个月左右。然后这一个月之后呢，中越之间就相互呢有断断续续打了十年，讲到89年结束。然后期间呢， 8 7年和印度差点又打了第二次的战争。哦、对， 1 9 6 2年是中国对印度的第一次的自卫反击战。嗯边境特别反击战，八七年他再打一次是吧？对，嗯
0: ，其实整个过程中还是和越南有一些交战，对，就大大小小吧，对吧？这个期间主体是跟越南打，嗯，哎，是今年初还是去年年底开始？啊
1: ？去年开始，嗯，
0: 就
1: 是印度方对加勒万河谷双方对峙嘛。其实从一八年开始，中印之间的这个边境冲突就很多了，而且去年是最严重一次，因为印度已经开始朝天鸣枪了。哦，对，嗯。而且不是还打伤了我方很多战士吗？还有好几个战士牺牲了都。对，我方是牺牲了
0: 四个战士，印度是牺牲了二十个。<笑><笑>但印度方好像对外宣称的时候<笑>啊，我们很牛逼，怎么怎么地的，搞得好像老印多厉害似的。
1: <咳>对，那我们就从头到现在，嗯，就从一九六二年到现在一起讲一讲我们这个中印之间的这个边境啊是怎么来的，嗯、然后大致的几次的冲突，嗯，对。其实就在我了解啊
0: ，可能是因为我们和那个巴基斯坦的关系很好，而且巴基斯坦和印度呢，他们就是反正世仇那种感觉嘛，对吧？啊，不是不是，这个导致他有一些就是，反正也有一点点这种原因吧
1: 。是这样的，就是呃，那我们正式开始讲啊，<对>正式开始讲。嗯、好，我们和印度之间的冲突呢，就是边境的一个领土的冲突。嗯，现在呢，中印之间啊，将近有两千平方公里的边境线。然后分东段、中段和西段，每一段都有领土的冲突。然后其中的东段大概是有九万平方公里的争议地区，中段是两千平方公里，西段呢是三点三万平方公里。呃，整体的争议面积是十二点五万平方公里，就是大约啊。那这个面积大概多大呢？我们中国浙江省的面积是十点五万平方公里左右，也就是说这个面积比浙江省还大，其实面积也不小。那就很大一片对，很
0: 大一片。嗯，它其实是边境线很长，绵延很长，其实它是长条形的，对吧？对，嗯，但它整个一大
1: 块呀、啊，对、嗯，就是一大块。
0: 我知道它一大块是也连，稍微有点长。对对对对，肯定不会像那个浙江省的方方
1: 弄弄的一块那。对，其实你可以从地图上就可以去看一看啊。嗯。然后，其实主要的争议面积呢，在东段。嗯。然后东段是九万平方公里，是在英国，呃，我们必须得讲清楚啊，嗯、就是说英国呢，在打败了西班牙之后啊，嗯、成为下一个日殖民主，嗯啊、成为一个日不落帝国啊。他开始在殖民，在印度，对，在印度这块大陆上、嗯、打败了西班牙，打败了葡萄牙，嗯，然后呢，把整个印度上的各个邦国，当时印度呢是有十几个邦国，嗯，英国呢是。把印度真正的统一到了一起。嗯、印度之前呢，其实类似于我们比如说华北、华东是个地理名词。哦、在英国统一了印度之后，把它才真真正对作一个地区或国家，<它>对吧？对，统一起来，才统一成一整个国家，其中包括了现在的巴基斯坦和孟加拉国。哦、后来呢，印巴分治，嗯、就是在二战之后嘛，就是民族觉醒，然后英国实力衰退，然后控制不了，印度呢开始独立。但独立的时候呢，印度有个问题，就是一个宗教的问题。呃，巴基斯坦和孟加拉国是以信奉伊斯兰教为主，嗯，然后呢，印度呢是以信奉印度教，印度教为主，嗯，对，所以呢，佛教
0: 嘛
1: ，对,对，然后后来呢，就是一个叫蒙巴顿的人，就是英国的一个总督嘛，嗯、实行了一个方案，就是印巴分治，嗯、把它变成了两个国家，嗯，嗯然后呢，其中呢，东部的那个孟加拉国的部分叫做东巴基斯坦，哦、现在的巴基斯坦的主体部分呢叫西巴基斯坦。嗯然后后来呢？印度呢，通过一系列手段，然后策反了这个孟加拉地区，对东巴基斯坦独立，然后就形成了现在的这样的一个国家。嗯，然后印巴之间的冲突呢，在于克什米尔地区。对，克什米尔的面积大概是二十多万平方公里。嗯，其实克什米尔就前几年前还印度那个和俄罗斯还掺了几脚，跟俄罗斯关系不大，关系不大。但是克什米尔呢本身呢也是一个邦国，它其实在清朝的时候呢是清朝的一个藩藩属国。对。但是到了后来嘛，清朝衰落了，然后克什米尔这个地区呢，在印巴分治之后嘛，他也做选择。他、嗯、这个地方比较麻烦的地方在于说，克什米尔的领导层国王、嗯、啊。是信奉印度教的，他们倾向于加入印度，哦、但是呢，底层民众百分之九十的民众呢是信奉伊斯兰教，更倾向于加入巴基斯坦。哦，这样呢，双方就造成了一个矛盾。然后呢，印度呢就首先出兵去占领。那巴基斯坦一看这块地儿要让印度占了嘛，他也开始占。嗯，然后呢，现在就是印度呢占了克什米尔地区的五分之三，嗯，巴基斯坦呢占了五分之四，五分之二，五分之四。你这数学是谁教的？<笑>数学不好。嗯、然后呢？他们双方就为了争夺克什米尔地区，就一直在打，然后现在呢、嗯、也一直在打。嗯，这样。其实中国也没对这个地区做一个中国真正的一个归属的一个承认，对吧？没有没有，中国和巴基斯坦为什么关系好呢？就是因为都有一个共同的敌人，嗯、就是印度。印度对，敌人的敌人就是朋友嘛。对对对。所以我们变成了巴铁。<笑>对。<笑>然后印中国和印度之间的领土纠纷呢，主要是来自于麦克马洪线。就是在1814年的时候，嗯，麦克马洪啊不是是哪一年啊？不是1814年， 1 9 1 4也不是1914年，那就更早了呗。反正是19世纪前后吧， 2 0世纪前后，英国那个有个有,有一个探险家叫麦克马洪，嗯，他呢当时是撺掇了印度政府和新西藏的地方政府，嗯。然后呢，签订了一个，因为英国在占领印度之后呢，他要确认他的边境地区，嗯、对吧？然后呢，就一直向北扩张，想呢和中印之间划分一条明确的一个边境线。嗯，当时呢都是有一个传统边境线，然后并没有明确的划分。
0: 对，因为以前还
1: 没有一个像类似就是现代社会就是比较精确的一个国界线对。对对对，嗯。对，双方呢都是依照于传统线来的，嗯，但是呢麦克马洪线呢就硬生生的把这个藏南地区啊九万平方公里划到了印度的版图上，嗯，嗯，但是我们中国的清朝，包括我们的中华民国政府，包括我们中华人民共和国政府，三个政府都没有承认过，因为西藏是中国地方政府嘛，嗯，他是没有权限去签订这样的一个协议的，所以呢，中国就一直没有同意。嗯、但是呢，新中国建国之后不到一年的时间，我们就去参加抗美援朝了。然后呢，导致呢对西藏的控制力度呢又减弱。嗯，这个期间呢，印度就开始呃，那、嗯、往北蚕食，实行北扩的一个政策。嗯，嗯逐渐呢就侵占了这个藏南地区。对，大大片藏南地区吧。对，就是侵占到那麦克马红线这个边缘上了，是吧？对对对。嗯、然后在这期间呢，就是我们中国在结束朝鲜战争之后啊，开始加强了西藏地区的一个管控。嗯。但是呢，在1959年的时候，当时的西藏的呃，应该是是达赖喇嘛还是谁啊？嗯，叛乱。一九五九年西藏叛乱，当时是藏兵大概是有三万多人，嗯、然后呢，解放军开始平叛之后啊，嗯、用了不到一个月的时间就被剿灭了。嗯、然后这些叛乱的高层就包括达赖喇嘛在内啊，就跑到了印度。嗯、跑到印度之后呢，印度政府就是说，嗯、那你跑过来我收留你可以，我要保护你是吧？那你得说一句话，就是说承认
0: 那个麦克马洪线
1: 对，就是说你得你是从哪个点啊、哦、进入了印度的领土？打个比方啊，打个比方，比如说，比如说我们从北方往南方走哈，嗯、你是过了淮河，哦、就算进入我领土；你还是过了长江，就算进入我的领土。嗯，也就这个意思。嗯，啊，让达赖呢就说了一个比较靠近，就是印度比较喜欢的一个说法。嗯、当时这个地方离传统的一个边境线是还有六十几公里。哦，对，其实已经很还是很远的一个距离。嗯。嗯就是借着这个政策啊，印度就开始不断的蚕食，它呢往北边开始扩嘛，其实等于是侵占了整个的藏南地区，
2: 嗯，然
1: 后中部呢也开始占了一些地区，然后西部呢，他们对我们的现在的阿克塞钦地区，三点三万的平方公里也提出领土的主张，当时呢，中方就是周恩来总理哈、啊，一直跟印度在，当时印度的总理应该是尼赫鲁，就一直在跟他讲这个事情，嗯。说我们双方要联合哈，我们都是第三世界的国家。对。但是呢，印度呢不服，他
0: 一直以为自己很牛逼啊。对他觉得自己很牛
1: 逼啊！我跟你，我是继承了大英帝国的资产。然后呢，你看啊，他吞并了这个呃印度北部当时一个小国叫锡金啊，大概是七千两百万公里一个小国，嗯，被吞并了。然后不丹和尼泊尔都都被他控制。嗯。然后克什米尔呢也吞并了很多，又肢解巴基斯坦。嗯。但是后面的话。嗯。他觉得自己很牛逼啊，是不是？地区的得说
0: 打谁就打谁，对吧？对吧
1: 我是地区一霸，然后中国我们当时刚建国没多久，<对>其实全是百愤在心嘛，而且整体实力来说。可能不太如印度嘛，而且当时中国被整个西方国家封锁，嗯，而且到了六零年前后呢，又跟苏联也闹掰了，交恶是吧、啊？对，跟苏联也交恶了，而且当时中国三年自然灾害，印度就飘了，他觉得我打你中国就像小菜一样，<嘿>对，然后实行北进政策，说把这个呃带引号啊，嗯、把侵入印度领土上的中国士兵全部消灭，嗯。然后呢，中国还想谈，中国不想打，但是后来发现印度这个态势啊，就是开始不断的就是蚕食你的因为也是刚好抗美援朝没多久嘛，对吧？可能是国内的一些啊、呃，不是已经过去将近十年了，五三年结束的嘛，嗯、然后这个事儿<六>已经六已经六二年了，但是前面已经几年开始啊，对对、啊确，确实是确实
0: 对啊，因为想的是那个国内还不是想那种一直
1: 在这个打对那个打对，想那个尽快的
0: 发展经济嘛。
1: 对,对，然后呢，中国呢却也在秘密的在。往那边边境边境运兵，然后准备一些战略物资。嗯，然后到了一九六二年的时候啊，中国看这个形势，最后就是不打不行了嘛。嗯，然后毛主席的意思就是说，要打就打疼他，要打就打痛他，打这一战，然后换来和平。要不然缓缓不过来那种的。对对对，那实际性。对对对对，然后说这是一个军事政治战，或者是政治军事战。嗯，对。就是战争之前啊，印度就已经开始往我们的东段啊、西段都开始运兵，嗯，然后呢，部署了自己的精锐的部队，嗯嗯，他的、呃、精锐部队叫啥来着？我想一想，叫叫叫叫叫西克旅，西克旅，对，就是有一个西克族啊，哦、啊，这个族的就是战斗力比较强悍，嗯，就部署到了边境地区，嗯，然后呢。呵呵这么说吧，其实这个整个战争的持续一共是两个阶段，嗯、每个阶段呢大概是七天左右。七天左对、啊、对对对，也没多久是吧？对，就是前后加起来呢，嗯、一共是打了一个月的时间。但是呢，哦、实际的战争时间是各自是七天左右啊。嗯、这个礼拜正是吧？对对对，比如说第一次战争啊，一开打啊，就这么说吧，其实没啥太多可讲的啊。那、嗯、是两个成语，就是。砍瓜切菜，势如破竹<笑>啊！其实解放军的战斗力啊,、嗯、啊！第一阶段结束啊，中国就说：“要不我们谈谈吧？”嗯。印度说：“妈了个巴子，他不服，你偷袭我，<对>再打！”对对然后到了第二阶段呢，印度呢，对于解放军来说就是势如破竹，砍瓜切菜，嗯、还是很容易就把印度都给第<一>都给打败了，一通打就打到印度哎，哒哒哒
0: 哒哒哒哒哒哒
1: ！中国说：“那我们谈谈。”印度说：“你偷袭我，我还在打你。”呃，在那不不，其实不是偷袭啊，不是偷袭，其实印度呢，对对就不定偷袭我们，啊，嗯、然后他可能是觉得说我们部署好，我们准备好啊，对对对然后呢<笑>不服，继续打，然后后来被打打、嗯、打，还是打怕了，打对第二次就被打怕了，嗯，第二次然后呢，中国其实就已经收回了整个的藏南地区，嗯，但是比较心酸的事情是说，当时我们在西藏的这个交通能力、后勤保障能力太弱了，打下来守不住，嗯。如果跟印度长期打的话是守不住的。大家如果说看地图，可以发现啊，就是藏南地区呢和印度的一个恒河平原是接壤的。哦、印度往这边运兵、运粮食、运物资是非常方便的。对，但是我们中国要往这边运，就要翻越喜马拉雅山。哦。所以呢，就非常非常困难。而且说，那么高的山峰，你一旦到了冬天大雪封山啊，你就是半年走不了。嗯。就没有退路了。嗯
2: 、对。
1: 就非常非常的难受啊。嗯。所以呢，最后迫不得已啊，我们中国是撤了。但是呢，这场战役呢打得非常精彩，嗯、就是战争的这个怎么说，就是双方的损失，嗯、我们读一下哈，一些战争数据，对对对，就是整个这个自卫反击战一结束啊，嗯，呃，战争的结果是这样的，就是中国军队呢一共是歼灭了印军三个旅
2: ，三个旅
1: ，对，就分别是第七旅、第六十二旅和炮兵第四旅，嗯。又是精锐，<笑>我又想起《亮剑》里李云龙说的：“老子打的就是精锐。嗯”呃、嗯，然后基本歼灭印军三个旅，就是第一百一十二旅、四十八旅和第六十五旅。嗯，然后呢，就是另外呢又歼灭印军第五旅、第六十七旅、第一百一十四旅和第一百二十九旅各一部啊，就是毙伤印军第六十二旅旅长霍希尔辛格准将以下。嗯四千八百八十五人俘虏、嗯、啊，印军就是包括第七旅的旅长吉、嗯、普达尔维准将以下三千九百六十八人啊，就是军官二十六名，尉官二十九名，嗯，就是一共是呢八千七百多人，就是被歼灭呵呵了
2: ，就是被击毙
1: 加上被俘虏的，嗯,嗯，然后呢，我们。中国也有伤亡啊，我们中国的边防部队是伤亡了七百二十二人啊，嗯、就是就啊，这、就是阵亡的，阵亡七百二十二人，负伤的六百九十七人，嗯,嗯，伤亡呢也一千四百多人，也是一个比较大的损失。对，然后在这个战斗期间啊，就是印军的战斗力实在是渣的不行，<笑>就是印度呢，其实在二战后期啊，他们参加了对日本的一个反击，嗯，呃，中国的远征军。也是赴印度有一部分进入印度去调整，嗯，然后呢，当时是按用美国的物资来调整的。在反攻的时候呢，印度应该也是做了一些贡献，嗯，但是应该不是太大啊。嗯、但他自己飘，觉得自己很牛逼
0: ，嗯，<是>你看他打
1: 的都是什么,什么西京。西对，都是那，完全没战斗力的国家，完全、啊、没，对对，对对对一个国家的人口才几十万人，然后你兵力能多少人，啊、跟印度没法比，对。对呃，在这个期间啊，就是有几个就英雄事件啊，我们也给大家介绍一下哈。嗯、就是其中呢，呃，我们有一个战士，他叫庞兴国，嗯，他呢是一个副班长，就是在奋起追击这个逃跑的印<笑>的那个印军印,印军的时候啊。嗯跟大部队走散了，然后呢，他呢又碰巧遇见了另外几个走走失的人，嗯、就一共是四个人，嗯、另外三个是战士，然后他是副班长呢，就是、说咱们临时组成一个战斗小组，对，一个班的兵力，对,对，一个班是十二人，嗯、他只有三分之一班,班的兵力，三分之一班的兵力，对对对，然后呢，他们这四个人啊，嗯、就深入印度控制的区域十五公里啊，纵深十五公里，嗯。嗯作战了五次，然后攻占两个炮兵阵地，击毙七个印军士兵，嗯、缴获七门火炮和两台汽车，<笑>对。然后呢，他们后面呢，就是他们四个人嘛，然后遇见了一个营的印，就是印度的兵力啊，一个营。他们呢，当时击溃了这个营。他后面做汇报的时候，他是这样说的：说。敌人非但不投降，还胆敢向我还击，<笑>一个营好几百人，他们只有四个人，说出这样的话，<笑>多牛逼啊！我想起了好，好像那个之前看那个史泰龙的那个电影是吧？啊，两个人说：“我们包围他。”啊，当时啊，他叫庞国兴，啊啊、不是庞兴国。啊”这庞国兴，嗯、他呢在战斗之后啊，被国防部呢授予战斗英雄称号啊。嗯相当的厉害，真狠！这种人，<笑>四个打几百，<笑>四个人包围一个人，<笑>四个人包围一个营。对。然后呢，还有一个战士啊，叫陈代富，嗯，他呢也很厉害，他呢去执行一个摧毁地堡的任务，嗯、呃，把爆破筒呢塞入了地堡，嗯，然后呢被印度军呢给推了出来，他呢又把这个，咱们推了好几次，对，他，对，他又把这个爆破筒塞了进去，
2: 嗯
1: ，然后呢用。自己的胸口顶住了这个爆破筒，然后呢，印度没法推出来嘛，嗯、就是在爆炸的那一刻，他滚了一圈就跑开了啊。嗯、然后呢，结果呢，别人就说他是活着的黄继光，对，这个人太厉害了，嗯、对，他也被授予了这个战斗英雄称号，嗯。嗯这个呢，主要就是第一次中印边境作战的一个情况。嗯，呃，我们中国呢，就是在这个战争比上，嗯、就是战分比上，相当于说是大胜，印度呢是惨败。嗯，呃，后面呢，因为我们有东段和西段嘛，大家可以看、啊，如果说从西段往南面打的话，就是大概是几百公里，就是到了印度的首都新德里。嗯，很近很近的。嗯，然后后来呢，印度就已经慌了嘛，他们就已经有人开始搬家了。嗯<笑>
2: 新德里的人，对新
1: 德里的人，很多人就有钱呀，就开始搬
2: 了
1: 。嗯，然后呢，但是后来我们中国因为考虑到一个时间的问题，因为十一月份战争结束嘛，嗯，这个大雪就已经开始封山了，中国没办法，就主动结束了战争，跟印度谈，嗯，然后呢，我们又主动撤出了藏南地区。当时中国为了表这个和平的诚意，成成嗯。在撤退到传统的这个边境线边境线之后，嗯、不是传统边境线嘛，就是传统的控制线之后，嗯，又主动往后撤了20公里。嗯，这点怎么说呢？印度当时懵逼了，说我被打这么惨，你们还撤了，嗯，那我们就站呗，嗯，然后又站，然后一看，嗯、哇，又撤了20公里，那再往前站，嗯，这一下呢，又导致了数千平方公里的面积损失。哦，对的，又损失了一部分，但也没办法，确实是，哎，当时实力实力不行。那中印现在的现状呢？就是呃刚才说的这样啊，就是东段的九万平方公里和中段的两千平方公里大部分被印度控制，然后西段的三点三万平方公里都被中国控制、嗯、啊，这就是目前的争议。嗯，嗯啊，麦克马洪线，我想起来是1914年二月份的时候，西藏地方政府和印度还有英国啊之间一起划定的。从刚才的战役的这个结果上来看哈，你觉得印度战斗力怎么样？
0: <笑>是一言难尽的，都全部都用到那个杂耍上了，是吧
1: ？对，印度的那个阅兵式啊，大家有机会可以去看一看啊，也挺精彩的。对比我们中国的杂技还要厉害，我感觉、啊。其实印度的战斗力渣啊，也不是说现在就这样，它历史上就一直很渣。
2: 嗯
1: ，你想啊，印度的历史大家可以去读一读，只要是外部有民族打过来，印度就投降；只要有外部打过来，印度就投降。<笑>像印度为什么实行种姓制度啊？之前咱们在那个是贵族贵族与阶级那里面也讲过对吧？对吧？他打过来的人比较少啊，嗯、对吧？那我,我为了显示我的高贵，控制对，也为了控制底层人民的思想，嗯、然后就发明了这个种姓制度。对。然后呢，在历史上啊，就是在中国唐朝的时候，那时候就是文成公主刚嫁到吐蕃后不久，就现在西藏地区，
2: 嗯
1: ，后不久，中国呢当时派了一个使者叫王玄策，嗯。当时呢，印度呢是，因为印度是个地区嘛，它下面有有几十个国家，非常非常多。印度在古代呢叫渊毒，那个是身体的身，就是在汉朝的时候的，他们叫渊毒，他、嗯、那字儿呢是身体的身，被称为身毒，毒是毒品的毒。
2: 嗯
1: 、然后到了唐朝时候呢，被改成了天竺，嗯，然后这个时候呢，它分为有东天竺、中天竺和西天竺，嗯，当时中天竺呢，曾经的那个国王叫戒日王。他很厉害，就是唐三藏取经之后呢，就是被戒日王给接待的啊。他对唐朝关系呃，就是态度很好，然后他对唐三藏也很好。嗯，但是呢，就是为了表达双方的这个关系，因为唐唐玄奘回来之后呢，也表达了这个国王对唐朝的一个问候。嗯，那这个我大唐是礼仪之邦哈，那不能说要这个有来有往嘛。礼尚往来，那呢就派一个叫王玄策的使者去出使中天竺。嗯，出使的时候呢，这个过程之间啊，因为古代这个交通很不发达，嗯、这一来一回可能你想从长安到印度那都几年，都过去了。嗯、对，那都几年。然后呢，王玄策当时就带了二十几个人一起去的。但是这个期间啊，戒日王死了，然后他们的宰相发动了政变，就占了这个国家。
2: 嗯
1: ，等到王玄策进入了印度之后呢？这个宰相就是怎么说，就是见财起意吧，嗯，就把唐朝这个使团给抓<了>给抓起来了啊！抓起来之后呢，呃，王玄策就领着他的副使逃出来了，嗯，这副使呢，当时就说说我们直接回去吧。王玄策说不行，太给我们大唐丢脸了，啊，然后呢，我要灭了他。<笑>俩<人>这个副使就说你就一个人，算上我有俩人，我们怎么灭呀？嗯、他说我们去借兵。当时就去跟吐蕃松赞干布借了大概是是一千两百人的兵力啊，嗯、就是骑兵，然后又跟就借了一
0: 小撮人，对、呃，对。对又跟现在的一
1: 个叫尼泊尔的这个国王国王，就一共是大概是一万来人，嗯，开始去打这个、呃、中天竺，对，打中天竺，跑中,中天竺，对，操中天竺是真打不过啊！中天竺当时也有大象啊，<笑>象阵，然后呢，王王玄策古书上都有放火。嗯，然后呢，就把他们打败了嘛？嗯、打败了之后呢，然后就俘虏了中天竺的这个男女老幼是一万两千多人，然后、嗯、呃，俘虏了就是牛马什么牛羊马两万多头啊，就这样，连牲口都俘虏、这个。对，这个国王啊，就是这个宰相啊，嗯、他就是呢率领自己的残部，嗯，跑到了东那个、呃、东天竺，嗯。王王玄策一看你跑了，那好啊，又率兵去东天竺去追。嗯，东天竺一看，我操，这哥们率领一万来人把这国给灭了，说我也打不过呀，然后就直接投降了。嗯、投降呢，就把这两个人呢，就是也送给了王玄策。嗯，王玄策呢就带着这一万两千名的奴隶啊，嗯、还有这两万多头的牲口，包括这个叛乱的这个国王，嗯、一起押回了长安，被砍头。嗯对吧？就一个人借了兵，嗯、然后把印度给灭了。所以呢，印度自古在那里就不行。嗯，不然的话，那么多少数民族哈，主要是外来民族一进去就把他给占
0: 了
1: 。嗯，就整体是没有一个很强的一个战斗凝聚力或这一类的吧？嗯、对，嗯，就是他的这个记录呢，就是直到了一千多年后的这个十九世纪啊，才被日耳曼人给打破了。嗯、就是西方人开始去打这个印度。其实印度呢，在中印边境就一直也不是很老实嘛。中国和印度每次谈判，印度就强硬的要求说，把西部的领土划给他，嗯，把中部领土划给他，把东部领土也划给他。那这个寸土必争，我们中国也不同意哈。嗯，然后呢，到了一九八七年啊，一九八七年，印度的一个鹰派，
0: 嗯，其实这就相当于是第二次的一个中印战争
1: 。呃，是第三次，第三次，对，是第三次。就是六二年一次，六二年之后可能又有一，但是那个、嗯、小那次小放，对对对对对对，嗯，八七年就就算第三次边境冲突哦，啊，这个冲突级别和去年比的话，没有，其实这第三次说实话就是没有打起来啊，嗯、但是呢双方都已经陈兵数万哦，呃是这样的，就是印度呢鹰派的一个领导人上台了嘛，上台之后呢他就想实行扩张的一个政策，当时呢中国在一九八七年又和越南又干起来了。然后呢，他就想瞅准这个时机，嗯，然后跟那个再捞一把便宜，嗯啊，然后派了数万人，就是蠢蠢欲动。当时呢，中国呢还是说不打，还要谈以和为贵，啊、呃，对，我们要以和为贵，哇<笑>，这是武林人的一个心都应该遵守的一个规则，<笑>对。中国觉得跟印度这样大国打起来啊，就可能说很难控制这个战争战斗规模规模，对对对，嗯、就想说还是想解决完越南之后啊，啊<打>因为那个时候
0: 还在跟越南有一些就是对一元性的冲突。八
1: 七年应该是老山反击战哦，对，印度不服、嗯、啊，我经过这个各种。多多年的修整，对吧？老二二十多年了，过去了，老弟和当年已经不一样了。对，你不能以当年的目光老弟。就现在啊，你看啊，就看新闻啊，只要是中印一冲突，印度的学者立马就说：“我们已经不是一九六二年的印度了。”但是我们中国也不是一九六二年的中国了呀，对吧？现在的这个中国的战斗力更强了。嗯，然后双方呢就开始增兵。当时中国呢是派了三个集团军。然后去了，嗯，就当时中央下达的命令是说，如果说印度真的是打了第一枪，嗯，我们中国呢也不也不客气，要一举解决中印边境的问题，要彻底解决，嗯，就说中国要出兵占领藏南，嗯，但是呢，在战争的最后一刻，据说啊是发动战争的最后一分钟，印度的高层又取消了这个攻击的命令，
2: 嗯
1: ，然后呢，其实他印度取消这个命令，让我很多的。呃，中国人和这个我们中国的一些学者吧，不能说不是学者，让我们中国人和一些呃，算是军队人士吧，嗯，挺可惜的哦，对军队人士呢，我可以练练兵，我可以比较轻松的这个获取军功哦。然后对于百姓来说呢，我可以收回我们藏南的领土啊，嗯、养养我国威。嗯，但没想到印度可能也内部有一些高层人士，嗯、然后清醒
2: 了
1: ，嗯，然后呢，最后取消了这个。战斗的命令，嗯，差
0: 一点一举就是
1: 把藏南地区要收回来了对，对对对，所以但是其实你现在想一想，如果一七九八七年打起来，就是、规模也很难控制，嗯，嗯，八七年到我们现在二零二几年哈，嗯，也为,为我们带来了将近四十年的和平，对，和平是最重要的，嗯，但现在呢，印度在藏南地区呢是成立了一个叫阿鲁纳恰尔邦。就成立了一个邦，哦、对对，就类似于印度的一个省级行政单位。对，然后印度呢又大肆呢往那边去移民，移了大概是一百多万人口。嗯、现在是当前，对，就是现在，嗯。所以其实现在中国去收的话，也是面临一定的问题。嗯，你真打下来了以后，这一百多万人怎么算呢？嗯，对吧？你划入我们的国籍，这肯定是一个不稳定因素。嗯，你直接驱赶的话。就造成一百多万的的难民，嗯，对于国际口碑来说也很为难，对，所以呢，现在中印边境也是一个很难解决的问题
0: ，就是在国内可能舆论状态下呢，就是对于什么这个争议地区呢，就是，就是就是理论上是属于中国的，但是就说你以以现在目前这个印度这种，但是以老百姓的那个性命为要挟这种强盗思维吧，对吧？就占领那么多土地，而且有一百多万人，对,对吧？造成了激战的事实，就已经算是有个既定事实的呈现了。对，在印度国内呢，肯定他们就说：“哎呀，这个地区完全属于我们，因为我们老百姓都已经在那边生活了，对吧？”是的，是的。嗯、所以说，就会导致这个国际上的一些舆论来说，会有一些就是导向性的问题。
1: 对，嗯，呃，其实打呢，我觉得中国肯定是不害怕。嗯、你看去年的时候，加勒万河谷的时候，对吧？印度有两千多人吧，还是七百多人啊？我们中国只有一两百人，嗯，最后不也把他们啊反包抄，把他们打赢了，<笑><笑>对吧？嗯，战斗力不行就是不行。<笑>我其实说的话，我们内心啊是挺希望说，真的是打一下，把刀南收回来。作为一个啊爱国的这个穷屌丝。<笑>也就剩下这点愿望了，<笑>一腔热血，热血算不上，但是还是希望国家能够实现一个民族复兴
0: 。但是你针对于这个地区的话，其实就刚才我们也提到，那现在这个态势已经很难有一个收回的这状
1: 态对而且印度呢，现在确实很牛逼啊！印度现在的国内生产总值啊，站在全球应该是排到了前五啊，它、嗯、不是第四就是第五、啊，也是很厉害的。而且印度的人口，对吧，十三亿。和中国一样，和中国差不多，嗯、而且他他年轻人比我们还要多。嗯，你真打仗的话，印度能发动的这个兵员比我们还要多。嗯，对，但印度本身的国内的一些情况吧，要比我们复杂的多。嗯，所以呢，打呢肯定是赢不了。但是你说他能跟你长久对峙啊？对，就他们，而且印度还是一个有核国家。嗯，有核武器。对，就
0: 对双方来说，就是一个起码以中方这个角度来看的话，就以我国内个角度来看的话，是对。老百姓的一个生命安全和财产安全是一个很不利的一个态势。
1: 对，印度是有航母，嗯，有核武器。当然，他那个航母就是，嗯、呵呵呃，嗯、航母基本上已经快报废了。但是，印度国产的航母，嗯，啊，也已经开始要服役了。嗯，对吧？已经开始开，开始试航了。具体它能开多远的，咱咱不好
0: 说。对<笑><笑>对对对，这修修那补补的，对
1: 吧？是的是的，但是和印度之间的这个领土纠纷。未来真的不知道如何解决啊！现在想想还挺头疼,疼的。嗯，其实你在看我们这个跟中印边境的各种冲突的时候，你有什么样的一个感觉吗？现在
0: ，可能是国内对这个宣传力度不够高，啊，对吧？反正是对这种就是一些陈述的话，就在一些主流媒体其实是报道的是少之又少的，可能就是一些边边角角的新闻会就对去年，尤其去年。那么大的一个冲突，就是国内对新闻和舆论媒体的一些声音还是比较小的，但在印度国内呢，确实是挺大的，嗯、对，我全国上下，而且包括莫迪就已经前往边境那边做一些什么是的慰问谈话了，<的>对吧？是吧？对
1: ，哎呀，我们国内实在是怎么说呢？我们国内对舆论的控制呢，还是要把它压缩到最小。嗯，就这次冲突，现在不是十月份吗？嗯。双方又开始调兵了，印度又开始集结了。嗯、你说，哎，你说国内本来那个疫情你不好好处理一下，老、嗯、在边境上转移视线，嗯。我想也是啊，这个大瘟疫来了，国内又处理的不太好，只能通过转移视线来缓解民众的给带给政府的压力。对,压力嗯、对对对
0: ，嗯、其实相当于是把一些就是内部的矛盾往外部做一些舆论导向嘛，对吧？是的，是要吸引一些民众注意力，然后是把这个整个国内疫情控制不力这个关注点转移到那个中印边界的这个冲突上。是的，可能是莫迪政府是一个就是强人政府嘛，对吧？他整个人这个算是鹰派中的鹰派了，我感觉。是的，目的还挺强势的。嗯、对他是一个很强势的一个领导人嘛，所以说就是国内这个态势对他来说可能是一个很失败的一个一个控制，也是想借助这个边境的这个冲突嘛，制造一些就是就在他们国内嘛，印度国内做一个比较算是一个正向的一个大内宣是吧？对，做一些有一些算是地缘上政治争端的一些胜利，来引导民众的一些注意力。
1: 呃，这次印度又开始调炮兵，炮<笑>对，就是炮兵，还有无人机都不是说边境
2: 了
1: 。嗯，你像去年的时候，去年阿塞拜疆和亚美尼亚，嗯，进行了第二次纳卡战争。嗯，阿塞拜疆几乎都是用无人机把亚美尼亚给打败的。哈哈，但是我们中国的无人机应该很厉害哈，大疆。<笑>大<全><笑>我们那个全球第一，我们的骁龙不是无人机。对
0: 我们军事无人机，骁龙，骁龙啊啊！对你像之前那个河南疫情的时候，应该骁龙还是翼龙，在空中能稳定盘旋五小时，做一些通讯保障
1: 。去年的时候我还看那个中国的后勤啊，真的是进步了很多，嗯、已经达到了美军的标准，派无人机运送这个自热小小小火锅吗？对，自热小火锅，自热军粮其实是啊， okay, 对以你、嗯、这么理解吧？嗯。而且呢，还盖上了那种玻璃的阳光房，非常暖和、嗯、啊！英军冻死冻伤了，
0: 哎
1: <笑>，嗯，其实怎么说呢，就是
0: 中印边境这个问题呢，可能以后还要是在不断的就肯定后面还会爆发，对。但是呢，就是还是想有一个，就是
1: 希望能通过谈判解决这个问题，对对对对，哪怕给他点钱呢，对不对？<笑>真的，我觉得真的，我觉得国家就算花点钱。把印度打发掉，对吧？你把领土收回来，我觉得也比打仗划算的多。嗯，但是以目前这个态势的话，就是很难，根本就不可能，根本就
0: 不可能，因为他已经移民一百多人、多万人了嘛，对吧？对，只能说，嗯，双方各退一步，做一些就是区域合作共治，对吧？嗯，确保也不影响一些当地老百姓的一些生活。但是这个区域呢，你在那个实质的
1: 也名义上是属于中国的。对、嗯，这个是最底的一个底线。不,不,不这种领土是不会说。嗯要什么名义上，就是真得控制他。对，确实。所以很多人可惜的就是六二年的时候，我们占了又撤了。嗯、呃，也很可惜的是，八七年印度最后取消了那个那攻击命令，就差那一哆嗦了。对对对是的，嗯。然后这次咱们就讲了，算是中印呃、嗯、对印的地缘争
0: 端的一些故事吧，边境<对><吧>
1: 的一些像是始末啊，一、嗯、个算是史历史史还没有末还没有啊，对对对。历史的一些情况、嗯，对对对，然后后面咱们再把那个我们中国跟越南啊,啊越对越对卫反击战、嗯，中越战争的简直太精彩了，还有中苏之间的啊珍宝岛自为反击战，嗯，也都讲一下哈，嗯，其实你这几个战争想一想，我们建国以后哈、啊，嗯，两次跟美国打，嗯，抗美援朝，嗯，抗美援越，这是两次。嗯，然后呢，又对越自卫反击战啊，对印自卫反击战，嗯，珍宝岛对苏自卫反击战，嗯，全赢了
0: ，对对，对没输。说实话，
1: 啊、解放军的战斗力真的太强了，嗯，而且是从始至终一直在保持着，嗯，战斗力
0: 没有弱的时候。对，你就这么想啊，就是但凡中国建国以来的对外一些战争都没输
1: ，对吧？对你但凡你
0: 要输的话，嗯、对吧？就咱就对吧？实
1: 话实说，但你确实是一把没输。对,对,对,对这个这个战斗力，大家是对吧？有目共睹的战，战斗力真的是很强悍。嗯，就反正大家都感兴趣啊，就是我们后面继续讲。对对对，对不感兴趣呢，大家可以发一些评论给到我们啊。对，发私信也可以。嗯,嗯，直接打赏反击我们也行。哈
0: 哈哈。那行，那我们今天就先讲到这里。好，先这样。嗯，那就拜拜，拜
1: 拜。